0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Sejam bem-vindos ao podcast Entre Amigos. Eu sou a Luísa Nunes, diretora comercial de pagamentos online do PagBank e PagSeguro. Eu estou aqui com o João Carlos Ala, o Jojo, CEO do Balada App. Tudo bom, Jojo?
1: bem, boa tarde, Luísa. Obrigado pelo
0: Sim. Obrigada a você por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Bom, para gente começar, eu vou contar um pouquinho sobre o PagBank PagSeguro. O PagBank promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento, automatizando o processo de compra, venda e transferências para alavancar os mais diversos negócios, sejam eles pequenos ou grandes, de forma segura e simples. A empresa pertence ao Grupo UOL, que é líder da internet brasileira. O PagBank é pioneiro em democratizar a aceitação através das maquininhas. E agora, com o PagBank, temos também um banco completo para todos, sejam pessoas físicas ou jurídicas. O PagBank vem se reestruturando e crescendo nas frentes de e-commerce. O tema de nosso podcast de hoje é Quando pagamentos viram um evento a parceria entre PagSeguro e Balada App. Para nos acompanhar nesse bate-papo, convidamos o nosso amigo João Carlos, CEO da Balada App, uma das tiqueteiras que mais cresce no cenário pós-pandemia. Ele nos contará como as soluções de e-commerce do PagBank e PagSeguro contribuem para o sucesso do negócio e dará dicas importantes para quem está começando nesse segmento. Mais uma vez, João, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Luiz. Gostei do que mais cresce no Brasil. Opa!
0: Estamos é. <risos> juntos, né? Vamos lá. Jojo, o Balada App atua num segmento muito interessante e que vem mudando a forma como os eventos são organizados. Para começar, conta pra gente como nasceu a empresa, fala um pouquinho aí sobre esse mercado de etiqueteiras e como funciona essa indústria de entretenimento no Brasil. Luísa,
1: a história do Balada App começou por volta. De 2012, 2013, começamos praticamente do zero, na verdade, quase do zero. Na época eu tinha pegado, se não me engano, acho que era 4, 5 mil reais emprestado minha mãe. Acabei com um cheque especial dela. Eu tive essa ideia meio maluca de inventar o Baladab. No começo, a ideia era um aplicativo. Apenas divulgação de eventos, que era uma era que estava ali começando a bombar o WhatsApp, estava é, saindo aquela, o Facebook mudando para o Instagram, então os, os apps estavam é, na alta naquele momento. Aí eu tive uma ideia de um aplicativo para saber o que estava acontecendo nas festas comunicar era algo bem interessante mas infelizmente não deu certo acabou que a gente tentou vender publicidade dentro do aplicativo era muito difícil só que Deus abençoou a gente teve uma virada de chave que foi quando a gente transformou em uma plataforma de venda de tickets isso aí foi em torno eu acho que de 2016 para 2017 uh, chamei uh, o desenvolvedor que tinha desenvolvido lá atrás o aplicativo para ele entrar na, na, na operação para ele estar tá cuidando da parte de desenvolvimento e foi maravilhoso foi tudo muito muito difícil era um começo como era um, era um mercado um pouco novo como eu vi do mercado de construção civil não conhecia tanto o mercado de entretenimento mas tive que ir para dentro para entender o mercado de entretenimento acabei que virei sócios de eventos fiz grandes festivais para entender mesmo como que funciona o mercado da música e automaticamente para conseguir alavancar mais ainda o nosso mercado, que era o mercado de tickets. Né? Então foi basicamente é, esse começo. Então 2012 para 2013 a gente teve a ideia de fazer o um aplicativo, 2016 para 2017 a gente transformou em uma tiqueteira. Basicamente uma tiqueteira é uma empresa que vende tickets voltada ao entretenimento, a eventos em geral, teatro, shows, festivais. É um mercado muito interessante, é um mercado gostoso, porque é um mercado muito dinâmico, todo dia ele está se renovando, todo dia ele está mudando. Então, é um mercado bastante interessante. A indústria do entretenimento... Ela hoje praticamente representa quase 4% do PIB nacional, é uma indústria muito importante, todo mundo sabe, né, o Brasil é o país do carnaval, é o país da festa. Ele é um mercado, assim, que a gente até brinca, que ele é, ele é um pouco viciante até demais, porque ele, ele é um mercado que a gente fala, olha, a turma deixa de pagar uma fatura do cartão de crédito, mas não deixa de ir para balada, então, é um mercado sensacional. É um mercado muito restrito, não é mercado. Agora, ele está começando a ficar aberto, pegando alguns cases lá fora. Então, o mercado brasileiro ele está se abrindo mais para grandes investidores, principalmente agora pós-pandemia, mas ele está se renovando mais ainda. É um mercado que podíamos dizer que antes da pandemia era um pouco informal, mas ele mudou muito pós-pandemia. Então. Está vindo uma vertente muito, muito grande. É um mercado que está vindo uma vertente muito grande e nos próximos anos está todo mundo muito animado com esse mercado.
0: Muito bom. Eu, a, a gente aqui está apostando bastante nesse mercado. A gente acredita muito não só no mercado, mas principalmente em vocês. E aí falando um pouquinho de pandemia, né, a gente viu aí que nos últimos dois anos o e-commerce cresceu de forma expressiva né, e mudou muito a forma como os brasileiros consomem principalmente do ponto de vista de consumo online. Porém, esse crescimento que aconteceu em diversos segmentos, ele não se reflete no segmento de entretenimento. Então, eu queria saber, e queria que você contasse um pouquinho para gente, como é que foi esse efeito de pandemia no negócio de vocês? E como é que vocês se organizaram para passar por esse período e rentabilizar toda a operação?
1: Então, Luísa, o nosso mercado acredito que foi um dos mercados mais afetados. O mercado de detenimento ele foi o primeiro a parar e graças a Deus ele está retornando só agora. Então a gente passou, pelo, nesses últimos dois anos, os momentos muito delicados. Uh, nós do, do, do Balada App, Balada PP, muita gente também conhece como Balada PP, a gente foi um caminho um pouco ao contrário. Nós praticamente não dispensamos nenhum colaborador, a gente aproveitou esse momento e pensamos, olha, momento de crise, talvez lá na frente é um momento de oportunidade. Então, a gente colocou todo mundo para dentro, praticamente ficava ali a semana inteira revisando processos, fluxos, a gente conseguiu terminar integrações de sistemas, igual o próprio SAP, um ERP, terminar toda a operação do nosso sistema de atendimento, que é o Zendesk. Então, a gente praticamente teve que reestruturar, reinventar na pandemia no sentido dentro de casa. Então, para nós foi interessante esse momento, não foi nada bom, porque em questão de financeiro foi horrível. Passamos aí praticamente um ano e meio sem conseguir é, vender um ingresso sequer, mas... É foi um momento de muito aprendizado, reflexões, então assim, ao certo ponto foi bem interessante para nós essa parada.
0: A pandemia ela acabou trazendo né, para dentro da indústria todo esse, o contexto de lives, então vocês começaram a operar também de um jeito diferente. Como é que foi isso para vocês durante o período de pandemia e está sendo agora?
1: Então, é, acaba que a pandemia trouxe esse, esses eventos é, híbridos, né, podemos dizer, que eram as lives. Acabou que em alguns momentos tinha as lives que tinha a transmissão e, e tinha. Você podia ir para as lives, assistir, que eram aqueles drive dentro do carro. Tinha alguns espaços que eram. Fazia tipo um. um como a gente chamava os pequenos corralzinhos para poder assistir. Então começou na pandemia essa, esse, essas lives com, a, com sentido híbrido. Acabou que não andou muito pós-pandemia. Acho que é um, a gente acabou que não investiu tanto nisso. Não foi algo que a gente é, não acreditava que ia seguir os próximos pós-pandemia. E eu acho que a gente acertou porque o, o brasileiro ele é muito é, do contato. O brasileiro é do carnaval. Então a gente acreditou que talvez é, essa questão híbrida não, não seria algo que ia acontecer nos próximos anos, pós-pandemia, e de fato a gente não está vendo isso, sabe que a gente não vê mais falar sobre lives, evento híbrido a gente não está tendo tanto contato. Então a gente vê que não está tendo muito engajamento esses eventos híbridos para o nosso mercado.
0: Uhum. E em que momento surgiu o PERSI, que é o Programa de Recuperação do Setor de Entretenimento?
1: Bacana, ótima pergunta, Luísa. O Perse, ele surgiu a partir... Logo após a pandemia, logo após o começo da pandemia, mais ou menos nos meados de maio, junho, saiu uma medida provisória que foi muito importante, tanto para nós como empresa de ingresso, até mesmo para vocês como meio de pagamento. Seria aqueles eventos que eram para acontecer na pandemia, não aconteceu por conta do Covid. Então essa medida provisória saiu para proteger o mercado, principalmente para não fazer essas devoluções, porque não era culpa dos produtores, não era culpa da etiqueteira, não era culpa dos meios de pagamento, infelizmente a gente estava vivendo um momento muito complicado no mundo. E o Percy pegou esse gancho dessa medida provisória, acabou que foi um... a gente se juntou, acaba que a gente até brincava que o mercado de entretenimento não era tão unido, mas acho que foi um momento que eu vi uma grande união do mercado a BRAP, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, se juntou que aproveitou essa 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 medida provisória para conseguir a aprovação de uma lei que graças a Deus foi, foi aprovado no Congresso, que é a PERS. Basicamente a, a PERS ela está dando um auxílio principalmente para os produtores que foram mais afetados dando uma linha de crédito subsidiada pelo governo. O mais interessante também, que é a questão da isenção tributária. Então, nosso segmento está assim, vai agora, os próximos cinco anos, ele está isento de tributos federais. Acredito que tem mais outros benefícios. Quem tiver interesse em saber, dá uma olhadinha lá no site da ABRAP. Se não me engano, é abrap.com.br barra Perse, que vai ter outras atualizações sobre esse programa.
0: Muito bom. É, o Baladap é uma das tiqueteiras que mais cresce no cenário pós-pandemia. Como é que a gente aqui do PagBank PagSeguro contribuiu para o sucesso do negócio de vocês? Quais foram as soluções utilizadas, os resultados? Conta um pouquinho como é que a gente vem trabalhando junto com vocês e como é que isso está revertendo aí em, em, em resultados e crescimento.
1: Bacana. O Baladap e o PagSeguro é quase um casamento para a gente, né? porque foi algo que a gente começou lá atrás, o PagSeguro foi uma das um dos foi foi os primeiros meios de pagamento que abriu as portas para nós, principalmente no momento que a gente estava começando. Então, era difícil algum banco, algum meio de pagamento, algum gateway é, topar a gente fazer uma integração e o PagSeguro topou. Então, foi, foi bem bacana. Foi um desafio muito grande, porque a gente não conhecia tão, tanto o mercado. Eu acho que também o lado de vocês também era um pouco é, novidade, a questão do, dos, dos tickets, da, das tiqueteiras. Então, foi, foi bem bacana. E eu acho que o meio de pagamento junto com uma etiqueteira tem que andar lado a lado. acaba que a maior gargalo hoje de qualquer etiqueteira está bem voltado aos meios de pagamento. Se, vo, se a etiqueteira não tiver uma parceria muito sólida com, com esses meios, não tiver um contato corpo a corpo, uma integração lá no começo forte, não vai dar certo. Então, é muito importante essa junção entre etiqueteira e meio de pagamento. Então, fica a dica para quem está querendo começar esse negócio de etiqueteira, que não é fácil, mas sempre tenta procurar um meio de pagamento sério, correto, tem que tomar um cuidado, tem, pode ter muitos aventureiros nesse mercado, então é muito perigoso. Né? Não é brinquedo, não. Acaba que tem que ter uma grande seriedade para estar tá entrando nesse mercado e ainda mais colocando o meio de pagamento.
0: Não, com certeza. Acho que ter uma operação saudável, ela depende dos dois lados. né É você trazendo o produto e a gente com a experiência que a gente tem, não apenas em meio de pagamento, mas toda a parte de segurança, de antifraude, a gente consegue contribuir para que essa operação seja mais saudável e a gente tenha índices de aprovação muito melhores do que simplesmente transacionar sentar ali com uma lupa e uma equipe especializada acompanhando a operação de vocês, né? Isso é bem é, importante. Exatamente,
1: acaba que um dos desafios dos me... das tiqueteiras juntamente com os meios de pagamento é principalmente a questão da aprovação. A gente vê aí que o mercado pós-pandemia ele deu essa migração muito forte pro online, então acaba que tudo que tem mudança pode mudar pro lado Bom e pro lado ruim, acaba que a gente tá vendo também pelo lado ruim muita, muitas fraudes, né? Então acaba que tem que entender bem como é que funciona esse mercado, como é que funciona o mercado dos, dos chargebacks, porque isso aí pode ser um grande gargalo lá na frente pro que é
0: Exatamente. É, falando um pouquinho sobre Omnichannel, né? acho que a gente ouve muito falar sobre essa integração né, de mundo físico com o mundo digital, como é que você opera nos dois ambientes e como é que eles convivem. Como é que é a operação de vocês na prática quando se fala em Omnichannel?
1: Então, Luísa, está surgindo muito a questão do, dessa junção entre físico e online nos eventos, no sentido qual? Exemplo, um cliente compra um ingresso para o boteco do Gustavo Lima. Acaba que ele consegue ele comprar, além do ingresso, consegue comprar um copo. Então, ele consegue ter um cashback para estar tá comprando uma bebida dentro do evento do Gustavo Lima já com cashback do ingresso que ter comprado. Então, a gente está enxergando muito isso, a gente enxerga muito muitas oportunidades para o vai crescer bastante, principalmente no nosso mercado. A gente quer trazer isso, quer trazer essa experiência para o nosso cliente, para o nosso usuário, de sentir uma boa experiência ali na compra e também sentir uma boa experiência no dia do evento.
0: Eu acho que é muito interessante isso, né? você consegue ser muito mais interativo, você agrega valor, o evento fica diferenciado na hora que esses dois mundos conversam, né? acho que tem bastante coisa para fazer aí.
1: Sim, tem bastante coisa, acho que vai ser o futuro, vai ser esse, vai ser tanto trazer experiência online e conseguir agregar no mundo físico, no mundo físico quando fala corpo a corpo mesmo. Na hora do evento, na hora né? Do evento.
0: Legal. Bom, falando mais um pouquinho sobre a indústria de, de, de entretenimento, né? Ela vem crescendo muito, né? E. Eu queria ver o que, que você pode compartilhar com a gente. Que dicas que você daria para quem está começando, para quem está é, se aventurando aí nos primeiros eventos, entrando nesse segmento. O né? que, 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 que você aprendeu né, com tudo que você fez nos últimos anos, os seus erros e acertos, e o que, que você falaria e daria de dica para esse pessoal que está começando
1: agora? Luísa, eu acho que a dica mais importante é conhecer o mercado. É um mercado que, igual comentei, ele é um pouco restrito. É um mercado que automaticamente ele tem uma volatilidade muito grande, ele muda muito rápido. Então, você tem que estar tá atento a isso. Então, são esses dois patamares, entender o mercado e conhecer bem. Então, não, eu acho que pós-pandemia... É um mercado que não está mais para amadores, para pessoas que não conhecem o segmento, igual a gente tinha lá atrás, acabava que era. A gente até brincava. Qualquer um poderia fazer festa, chamava os amigos ali, contratava o som, o DJ e fazia uma festa. Opa, esse pós-pandemia, o consumidor está muito mais exigente, as leis estão muito mais rígidas, então não pode brincar. É um mercado maravilhoso, quem gosta de alegria, gosta de festa, gosta de diversão, vale a pena se arrecear. Fiscar mais com cautela. Jujô,
0: e o que, que você vê aí pela frente? né? O que, que a gente tem de oportunidade, de parceria, produtos? O que, que a gente pode esperar de inovações para o segmento de entretenimento nos próximos meses e talvez anos?
1: Então, Luísa, eu acho que o mercado, ele, como ele migrou muito para o online, acaba que o físico também não ficou de lado, não que a gente está sentindo somente no dia dos eventos a, a turma querendo algo essas inovações, algo diferente então, algo bem interessante que a gente está implantando dentro da empresa que partiu do Paique seguro, que é os totens, então o, aquele cliente que vai no evento, que não deu tempo de comprar online, ele vai chegar ali vai ter o totem dele para digitar, passar o cartão dele, fazer executar a compra e sair o ingresso dele e ele entrar no evento, a questão das POS Smarts, acho que é bem interessante que agora praticamente a máquina de cartão virou um sistema operacional, né? Então, a gente que está conseguindo integrar sistemas de bar dentro dessas máquinas, então vai ter essa experiência mais fácil para consumidor. Ele executa a compra e automaticamente ele já vai ali no bar e já pega a bebida. Então, sim, tem bastante coisa que, que mudou, mudou para melhor e foi bastante gratificante a, as coisas que a PagSeguro tá trazendo para o nosso mercado.
0: Que bom, que bom poder contribuir. Música acho que o nosso tempo tá acabando, então Juju, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, uh, obrigada por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento foi muito legal conhecer a história de Balada App e só tenho sucesso a desejar para vocês, muito legal. obrigada mesmo.
1: Eu que tenho que agradecer pelo convite eu acho que é interessante dar essa oportunidade, principalmente com um o mercado que nem né, tanto, muitas vezes não é muito ouvido e agora cada vez mais a gente tá ganhando espaço, então agradeço a oportunidade novamente muito obrigado. Se Deus quiser esse casamento entre Baladap e PagSeguro, dure por muitos e muitos
0: anos. Conte conosco, com certeza. Obrigada, gente.